0: Von Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Lass uns doch mal ein Bier öffnen. Ja,
1: gute Idee. Muss ich gleich mal ganz tief. Als ich im
0: letzten Jahr, den Jahr den von meiner Frau zum Advent einen Adventskalender bekommen hat mit craft drin, in der Nerd Edition, waren da wirklich wunderbare Biere drin. Ich habe das damals auch immer so ein bisschen vertwittert und gerade die Dosen machen echt was her. Also ich habe mich ein bisschen geärgert, die sind... Im Laden ist der Dosenanteil schon sehr stark, aber in dieser Box waren, glaube ich, 90% Dosen. Das finde ich so ein bisschen doof erstmal rein umweltmäßig, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob die Dosen wirklich umweltschädlicher sind als Flaschen. Denn Flaschen müssen, wenn ich das richtig verstanden habe, mindestens siebenmal wiederverwertet werden. Und angeblich wird diese Quote äh, oder dieser Umsatz, Flaschenumsatz. Oder sagt man Durchsatz? Ist egal. Nicht erreicht, sondern die gehen häufig schon nach fünf Durchgängen, kriegen sie irgendwie einen Splitter und dann kannst du sie nicht mehr einsetzen.
1: Ja, Glas ist ein anfälliges Material, Gott sei Dank, aber auch sehr verfügbar. Glas besteht ja mhm. aus Sand, während die Dose, naja, aus... Äh Materialien besteht, die man tief aus dem Erdreich holt und dann umständlich chemisch veredelt und dann noch ja. unter hohen Temperaturen walzt und ich glaube, ich glaube, das ist ähm, on the long run ist die Dose Umwelt, also jedenfalls nicht umweltverträglicher als die, als das Glas, denn Glas kehrt ja irgendwann wieder dazu zurück zu dem, was es mal war. Es wird abgerieben und dann ist es wieder Sand. No. Während die Aha. Dose, also behaupte ich einfach mal so, <lacht> ja, ja. während die Dose nie wieder ähm, 100 Meter unterm Erdboden mit äh, anderen Erzen verschmilzt zu, zu Eisenerz. Also das ist, ähm, glaube ich, der eigentliche Unterschied.
0: Hm. Bin ich mir nicht sicher, was in 100 Millionen Jahren passiert, wissen wir nicht. Für meine Begriffe. Oder ich habe die Dose auch immer erstmal für negativ gehalten. Die Recyclingfähigkeit von Alu soll aber sehr gut sein. Und die Recyclingfähigkeit von Glas, also wenn es erstmal kaputt ist, Altglas, geht auch sehr gut, bedarf aber sehr hohe Energie. Und das ist bei Alu, so wie, wie ich es verstanden habe, nicht der Fall. Aber ich stecke da überhaupt nicht drin. Also die naheliegende These, dass Glas sehr viel besser ist und erst recht natürlich. Ähm, Pfandglassysteme ist kein Selbstläufer. Muss man sich genau mhm. angucken. Das kann natürlich auch erstmal alles eine Aussage der alu lobby sein. Ich habe das allerdings von einem Verpackungsmenschen gehört, der selber eher auf Glas spezialisiert ist. Aber die machen sich, der macht sich eben über alle Verpackungssysteme schlau. Der ist jetzt in einer Branche unterwegs, wo Dosen keine Rolle spielen. Trotzdem sagt er, die Dosen sind viel besser als ihr Ruf. Und das war irgendwie so ganz interessant, weil die sich natürlich auch ganz viele Gedanken machen: Was ist jetzt irgendwie umweltverträglich? Was ist gut recycelbar? Was ist gut als Erstrohstoff zu verwenden? Also wie wie teuer ist es eigentlich überhaupt, Glas als äh, als neues Produkt äh, oder als neue Verpackung herzustellen? Und äh, wie ist es bei der Dose? Also was Spielt da natürlich mit rein und wie gut ist die Wiederverwertbarkeit und unter welchen Energien und Aufwänden. Mhm. Fand ich sehr spannend. Du, du kannst Dosen nach allem, was ich begriffen habe, auch sehr gut aus dem gelben Sack fischen. Aber die Dosen, die ich habe, sind ja alle mit einem Pfandlabel, ähm, diesen Einweg-Pfandlabel versehen. Und das bedeutet meiner Kenntnis nach, aber das weiß ich zum Beispiel nicht, dass die nicht ins duale System gehen, in dieses sogenannte duale System des gelben Sacks und grünen Punkt, sondern auf anderem Wege der Wiederverwertung zugeführt werden. Und die sind dann natürlich ziemlich einheitlich. Das sind alles Dosen. Und das ist dann natürlich denkbar, dass es gar nicht so schlecht ist, wie wir uns das immer vorstellen. Ein großer Vorteil bei den Dosen ist aber... Und das ist für die Hersteller wie für mich als äh, Beschenkter. Die haben eine viel größere Bildfläche.
1: Ja, man kann sich da als Designer austoben. Und das ähm, Umschlagsdesign ist ja gerade in der Craft-Szene extrem wichtig.
0: Absolut. Und da waren wirklich schöne Bilder drauf. Viel abstrakte Kunst, äh, verlaufende Farben, geometrisch, manchmal auch Tiere oder komische, an, an Computerspiele angelehnte Kunst und so, sehr coole Sachen. Also manchmal konnte ich auch gar nicht so ganz erkennen, wie eigentlich das Bier heißt, weil die sich so in der Kunst verausgabt <lacht> haben, dass sie vergessen haben, das Bier deutlich zu benennen. Und ein Unternehmen ist mir tatsächlich im gesamten Kalender sehr aufgefallen, mit einem IPA vertreten, einem Hazy Lazy IPA, hieß es, glaube ich. Und mit einem Stout vertreten. Ich will dir aber nicht vorenthalten, <lacht> dass auf eine Halb Liter Dose
1: ziemlich genau etwas mehr als ein DIN A5 Blatt Grafik raufkommt. Und ein DIN A5 Blatt Grafik, das ist schon sehr viel Grafik.
0: Das ist, das ist cool, ne? Ja. Ja. Da kann man viel mitmachen. Aus irgendeinem Grund haben die meisten Dosen in dieser Box und auch viele Dosen in dem Laden. Ich war dann natürlich jetzt letztens in diesem Laden. Die haben die Größe von 0,44. Kennst mhm. du diese Norm? Ich, ne, ich die. kenne 0,5 und 0,33, aber 0,44 ist mir eigentlich erst da begegnet. Ist vielleicht international irgendwas. Ich weiß es nicht. Kommen wir mal zu, zur Sorte. Also diesmal ist es ein normales IPA. Es nennt sich Dice also Würfel, und da ist auch so eine geometrisch würfelbetonte Gestaltung des Labels. Das sieht sehr nett aus, farbenfroh. Und die Brauerei, die heißen First Vi Viacek oder Viacek. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Und wie gesagt, ich hatte schon das Hazy Lazy IPA und ein Stout und die waren beide sehr lecker. Und jetzt habe ich mir mal dieses Standard-IPA gegönnt. Und die, die waren echt gehobene Preisklasse. <lacht> Was hast du denn? Also das ist äh, total, eine total
1: witzige Koinzidenz, dass ich auch gerade eine Dose vor mir stehen habe. Oh ja. Denn, ja, das mache ich immer mal so in Abstand von ein paar Monaten. Da gönne ich mir eine
0: Guinness aus der Dose. Aus der Dose ähm, taucht das ja wirklich mittlerweile was, ja.
1: Ja, da haben sie richtig was Gutes entwickelt. Und ähm, ja, heute ist mein Tag für Guinness aus der Dose. Auch ein ansprechendes Design, schön schwarz mit der irischen Hafe vorne drauf in Gold, mhm. kann man überall blicken lassen, thematisch ein bisschen eingeschränkt, also die Aussage ist klar, sage ich mal, schwarze Dose wegen schwarzes Bier, irische Hafe wegen aus Irland kommend und du musst mir gleich, wenn wir eingeschenkt haben, dringend erzählen, warum dein Bier denn Dice heißt, denn auch das ist ja bei Craft sehr wichtig, die Namensgebung ist selten, ich sag mal, <lacht> ausgewürfelt.
0: Im Moment kann ich nur raten. Ich weiß nicht, ob ich das dem Biergeschmack abnehmen kann. Ich guck noch mal, ob da hier irgendwas draufsteht. First Via Check Berlin. Dice IPA. Ähm, Drink Fresh. Keep Cold. Gebraut von First Via Check GmbH. Hier steht gemeinerweise auch nicht drauf, welche Hopfensorten da drin sind. Ja, dann machen wir doch mal unsere Dosen auf.
1: Ja, Dosen öffnen.
0: Mhm. Bei dir ist ja immer noch die besondere Technik der Kapsel zu berücksichtigen. Die Kapsel
1: ähm, ähm, geht auf oder zerspringt oder kriegt einen Ditch, wenn man die Dose öffnet, weil sich die Druckverhältnisse ändern. Und dann mhm. beginnt die Kapsel, das Bier aufzusprudeln. Und dann muss man sehr schnell sein, da sich das Volumen des Getränks durch das Aufsprudeln ändert, also vergrößert, äh, muss man da quasi schon mindestens ein Drittel im Glas haben, damit ähm, das nicht überläuft. Und das Witzige ist, in dieser Dose ist eben diese, diese Plastikding. So, das kann man hören. Und ja, das ja. ist wieder wieder etwas, was, ich weiß gar nicht, ob das beim Recyceln Probleme macht. Oder ob da beim Rewe einer hinten steht und mit einem Dosenöffner oder einem Cutter jede Guinness-Dose aufmacht und das Plastik da rausholt.
0: Also wenn ich bei so einem Pfandautomaten die Dosen reinwerfe, dann laufen die da übers Band in den Schlund und dann macht es plötzlich und Ja. Ich habe nicht den Eindruck, dass da irgendjemand was händisch macht. Und später kommt da jemand an mit einem riesigen Sack und holt da alles raus.
1: Ja, aber hast du das nee, schon mal genau nee. beobachtet bei einer Guinness-Dose? Vielleicht wird die ja auf so eine Seitenbank geleitet. <lacht> mhm. ja, das Vielleicht sind ja ähm die Seiten von meiner irischen Harfe so ein Scan-Code, das dem Einweg-Zweiweg-Scanner anzeigt, dass hier ähm, umgeleitet werden muss, weil der Azubi oder ähm, der ähm, Hilfswillige ähm, mit dem Cutter erstmal kommen muss.
0: Und dann gibt es Glaspfand, verschiedene Sorten. Dann gibt es PET, dann gibt es Dosenpfand und dann gibt es guinness -Dosen mit Kapsel drin. Ja, mm. das wird es sein.
1: Mm. Ja, muss getrennt <lacht> verwertet werden. Oder ist das meine meine Aufgabe als Verbraucher?
0: Ach Stimmt, du musst die da selber rauslutschen. Also ah, okay. mein Bier hat mehr Schaum als Bier. Das oh. sieht sehr beachtlich aus. Und das riecht fruchtig. Unglaublich. Wow, das ist echt nochmal geiler als alles, was ich bisher hatte.
1: Also schön voll mit amerikanischen C-Hops.
0: E eher wahrscheinlich Citra, Cheops, nee, Cheops. Cascade. Cascade, danke. Da, das könnte, da könnte sogar noch ein bisschen Melon drin sein, dieses Whole Melon.
1: Kommst du denn schon ran ans Bier oder musst du den Schaum nee. jetzt erstmal wegpusten?
0: Nee. <lacht> okay. Ich puste hier nichts weg. Ich zelebriere das, bitteschön. Ich konnte doch nicht mal das ganze Bier einschenken, obwohl ich ein 05er Glas habe.
1: Da sollte eine 044er Dose ja locker reinpassen.
0: Ja, aber mit Bedacht, bitteschön. Ich habe, oh, wann habe ich damit angefangen? Schon 20, schon 2020 hatte ich doch irgendwann mal so einen Tweet mit einem Diskettenkasten. Erinnerst du dich? Ja, ich hab, das war ich ein gesagt,
1: viraler Tweet. Du hast ein Diskettenkasten-Foto gemacht, also so eine, genau. ein Gruß aus den 80ern und dabei hast du geschrieben, wie man in Twitter so macht. Ne? Wer kennt das noch?
0: Genau, Rätsel am Abend, wer weiß, was das ist oder irgendwie sowas. Ja. Und das Ding hatte ich tatsächlich bei uns im Müllkeller gefunden, das war gar nicht mein eigener. Der lag da auf dem Mülleimer. Viele Leute packen auf die Mülleimer, liegen auf die Mülleimer so Sachen drauf, wo sie denken, das könnte ja noch mal jemand gebrauchen. Und Immerhin, ich habe das für einen viralen Tweet gebraucht, also ich habe mir da gar nicht viel bei gedacht und dieser Tweet ging ja ziemlich ab für, für meine Verhältnisse, also normalerweise ist es ja, wenn ich 10, 20 äh, Herzen bekomme oder Fafs, wie es früher hieß, dann ist das ein toller Tweet für mich, ein erfolgreicher Tweet und der hatte irgendwie so anderthalb tausend und das war auch, also für mich macht das Twitter in dem Moment echt schwer handelbar, weil das das prasselte so auf mich rein. Und ich versuche ja auch immer nett zu den Leuten irgendwie zu antworten, wenn die dazu was sagen. Und da waren ja. wirklich viele, viele Antworten. Und äh, ich weiß nicht, da habe ich noch zwei Wochen später dann Antworten geschrieben. Also Antworten auf die Antworten. Oder wenigstens ein äh, Herzchen gesetzt oder sowas. Das war schon etwas ungewöhnlich. Und ich habe mir damals aber nicht Gedanken gemacht, was war eigentlich das Entscheidende bei diesem Tweet. Und dann habe ich Wann war das? Um die Jahreswechsel? Ja, jetzt Anfang des Jahres 2022. Ich hatte von einem anderen Tweety, der heißt, der hat als Untertitel, hat er sich genannt, der Fragende. Da war ich sehr überrascht. Der stellt jeden Tag mehrere Fragen und der hat immer hunderte Antworten. Wenigstens 50 auf jede Frage. Und das sind auch manchmal so ganz harmlose Fragen, was weiß ich, was ist dein liebstes Urlaubsland, was fällt dir zu Frankreich spontan als erstes ein, irgendwas, also das, der haut immer irgendwelche Fragen raus und das finden die Leute cool. Und dann dachte ich, Mensch, irgendwo habe ich mal eine Sendung, ein Interview mit einem wichtigen Manager mitgekriegt, keine Ahnung, oder der sich zumindest für wichtig gehalten hat oder irgendein Medium hat ihn für wichtig gehalten und der hat gesagt, das Wichtige ist nicht, die richtigen Dinge zu sagen oder zu wissen, sondern das Wichtige ist, die richtigen Fragen zu stellen. Und da dachte ich, ja natürlich, auf Twitter wollen doch alle Leute gerne kommunizieren, wollen irgendwie miteinander reden. Und man braucht immer irgendwie einen guten Anlass. Und wenn ich irgendwie eine Frage stelle, ist das ein, viel besser, als wenn ich irgendwas in den Raum stelle, an, also irgendeine Behauptung, irgendeine Aussage, sonst was treffe oder irgendwas über mich sage, was erstmal niemand anders interessiert. Aber wenn ich eine Frage stelle und dann gerne noch, so ähnlich wie beim Diskettenkasten, äh, mit so einem gewissen Retro-Bezug, also irgendeinem so Bezug in die Vergangenheit, gerne auch Kindheit und Jugend, dann spreche ich eigentlich ziemlich viele Leute an und das mögen die. Also hatte ich als ein Versuch damals gestartet, womit habt ihr lieber gespielt, mit Playmobil oder Lego? Und Unterfrage. der war jetzt, der war nicht bei weitem nicht so erfolgreich jetzt mal in, in Twitter-Erfolg gedacht, wie dieser Diskettenkasten, aber das ist eine Sache, die auch die Leute sehr bewegt und da ging dann Diskussionen, dann habe ich festgestellt, dass es auch ein, eine Art ähm, DDR-Lego gab, und dann gab es natürlich die Fraktion, die gesagt hat, und dann hatte ich noch Fischertechnik und es gab auch noch welche, die Metallbaukästen hatten oder noch andere Systeme und da kamen teilweise ganz viele tolle Sachen, also das fand ich auch faszinierend, das hat mir Spaß gemacht und gleichzeitig habe ich da auch irgendwie so Diskussionen in verschiedenen Threads irgendwie ausgelöst und die Leute haben sich dann irgendwie haben in ihren Erinnerungen geschwelgt oder haben mir ihren tollsten Baukasten äh, gepostet oder ich habe zum Beispiel einer hat mir stolz vier Lego Kästen äh, gefüllte Lego Kästen gezeigt und dann kam hier in den Sinn, Mensch solche Kästen hatten wir früher auch, das waren eigentlich so rechteckige Kästen in verschiedenen Farben mit einem Griff in der Mitte den man hochziehen konnte, aber man konnte die auch stapeln, vielleicht kennst du die auch noch mhm, Das sind so Systemkästen, ja Offiziell von Lego tatsächlich. Ja. Und die hatte er noch. Und da habe ich mich an meine Lego-Kästen erinnert und all sowas. Also das ist für mich dann auch so ein Backflash. Das war total cool. Und dann ein paar Wochen später, nee, oder ich weiß nicht, ziemlich kurz danach, kam mir die Idee, ich könnte ja auch einmal noch eine Frage stellen, die auch immer sehr virulent in Twitter ist. Was war dein erster Computer? Mit dem Klammerzusatz war es wirklich der Brotkasten C64. Und das war auch ein Tweet, der sehr, ja, der ging ziemlich gut ab. Lustigerweise haben den nicht so viele geliked, aber ganz viele haben was dazu gesagt, weil jeder hatte dazu irgendwas zu berichten. Und ich habe ganz viele ähm, Computer auch von Robotron da kennengelernt. Das war ganz spannend. Dann gab es die Gruppe, die sich ganz frühzeitig schon mit Experimentier- und Selbstbaucomputern irgendwie durchgeschlagen haben, aber der C64 war schon, und und sonst auch Commodore, war schon sehr stark vertreten, muss man schon sagen. Und dann gab es natürlich auch die, die dann irgendwie businessmäßig mehr drauf waren, was weiß ich, irgendwie auf der Apple-Schiene oder später mit irgendwelchen, den ganz frühen tragbaren Geräten oder die einfach gesagt haben, ich habe erst Ende der 90er einen 400, äh, wie hießen die, 486er oder sowas oder nee, dann waren es schon Pentium, ist ja auch egal. Das war auch total spannend zu beobachten, welches Spektrum sich da auftut und ähm, wie sich die Leute aber auch an diesen Sachen gefreut haben und sich da gerne erinnert haben, so wie das damals war. Und dann haben sie ihre beliebtesten Spiele von damals irgendwie noch mal ausgebreitet oder was sie als erstes programmiert haben oder was wie sie sonst damit gekämpft haben. Echt cool. Du
1: sprichst mit dieser Frage, die ist ja extrem geschickt. Ja drei ähm drei Aspekte an, wo jeder Mensch sich ähm, angesprochen fühlt. Zum Ersten, du stellst eine Frage. Ne? Mhm. Und zwar eine, ähm, das ist ja immer, das wird ja auch geraten, wenn du, wenn du ins, ins Influencer-Business gehst oder überhaupt eine Medienpräsenz hast als professionelle Person, dann sagen dir die Medienberater, stellen Sie Fragen. Also geben Sie gerne ein Statement ab, ich mache dies und das, aber fragen Sie am Schluss, und wie macht ihr das? damit die ja. Leute reagieren. Denn nur, wenn die Leute reagieren, ist ihr Account oben. Mhm. Das sind nicht die Likes, das sind die Reaktionen. Das zweite, ja. was du bedienst, ist die Nostalgie. Und zwar die Nostalgie, die man mit sich selber verbindet. Also, was habe ich denn toll gefunden? Denn, mhm. und das ist auch schon fast der dritte Aspekt, also das ist ein zusätzlicher Aspekt, das Lieblingsthema eines jeden Menschen. Ein, ein Lieblingsthema haben alle Menschen auf der ganzen Welt gemein. Ob sie jung oder alt sind, egal wo sie sind. Und das ist sie selbst. Menschen reden gerne über <lacht> ja. sich selbst. Ja. Ja, Und das ist, das, das, sagt dir jeder Gesprächstrainer. Wenn du nicht ins Gespräch kommst, frag, frag den Menschen nach seinem Hobby, nach seinen Beziehungen, nach seinem Auto. Das ist immer ein gutes Thema. Und das, das Dritte, mhm. was du bedienst, ist eben das tech nerd -tum was im Internet oder bei Leuten, die im Internet ernsthaft kommunizieren, einfach ähm, prozentual höher verbreitet ist als in einer jeglich äh, zufällig gesuchten Kohorte der Bevölkerung. Und du fragst hier was zu Technik. Also das auf dreifache Weise muss dieser Tweet funktionieren. Das hast du dir sehr, sehr gut ausgedacht.
0: Ja, dieses muss funktionieren. Ich habe dann ja noch weitere Sachen gemacht, das Funk ist, das ist kein Selbstgänger und ich bin auch kein Profi. Das ist, ich habe mir das nicht professionell ausgedacht oder das war einfach die Frage, ist ja eine, die mich selber interessiert, weil ich immer über die Geschichten auch, die andere so erzählt haben, über ihre. Manchmal haben die ja heute noch den C64 und packen den gerne aus. Ich hatte ja nie einen C64, weiß aber noch, dass ich damals gern. Freunde mit C64 besucht habe <lacht> und manchmal auch die, die jetzt nicht so einen Zugang zu Computern hatten, da habe ich mich dann in das C64-Buch reingedient und für die dann irgendwelche Aufgaben oder Lösungen gefunden für Probleme, die die hatten. Also die Begeisterung damals, und das war völlig egal, was bei dir zu Hause stand oder was bei den anderen stand, das war schon cool. Man traf sich und hat zusammen irgendwie am Computer irgendwas gemacht. Ich war dann ja immer, ich weiß gar nicht, ob ich das schon in der Zeit äh, schon früher entwickelt hatte oder eher in, erst in der Zeit. Ich wollte ja dann was Besonderes und habe lange gespart, bis ich dann einen Apple II Nachbau, damals gab es so Nachbauten von Apple Computern, die waren nicht ganz so teuer, äh, mir leisten konnte. Und ähm, weiß jetzt nicht, ob mir das so einen Vorteil gebracht hatte, aber ich fühlte mich damit irgendwie toll. Das, äh, das ist ja wichtig, man muss sich ja irgendwie gut und toll fühlen. Was das Ganze, genau, das wirkt so, als hätte ich da jetzt eine ganz strategisch geschickte Frage gestellt und das Ganze Twitter damit geknackt. Naja, wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, oder? Das wollte ich nicht <lacht> gesagt haben.
1: Ich wollte damit gesagt haben, dass du genial agiert hast. Das Genie macht ja oh. alles richtig, unbewusst. Ne? Im Gegensatz zu dem Fleißigen, der alles richtig macht, aber voll bewusst. Ne? Und das, das war in diesem Fall... Ich wollte nur sagen, du hast dreimal was richtig gemacht, dass das mhm. unbewusst war, weil dich das interessiert, weil es überhaupt ein für dich naheliegendes Thema ist und weil du dir gedacht hast, oh, eine Frage nach einer Vergangenheitssache hat auch da schon gut funktioniert. Das ist ja eine ganz ganz andere, das ist davon ja unberührt. Nein, Ich wollte dir da nicht äh, Berechnung, also na okay, gewisserweise ist jeder Tweet äh, berechnet, <lacht> Aber ich wollte dir da keine Tweet-Antworten-Optimierung unterstellt haben.
0: Ich überlege tatsächlich sehr oft, was ich twittere, aber nicht so sehr, was ich twittere, sondern was ich nicht twittere. Ich neige schon dazu, spontan irgendwie was in meine Timeline zu hauen und dann ähm, bereue ich es. Früher war ich ja Pseudonym unterwegs, da war das nicht so kritisch. Und heute achte ich schon darauf. Ich schreibe mal los und denke so, nee, jetzt werde ich hier ein bisschen zu politisch, das muss ja nicht sein. Also manchmal kann ich nicht... An mich halten und werde irgendwie politisch oder zumindest oder Gesellschaftsthemen äh, kommen irgendwie auf und ich äußere mich dazu. Aber eigentlich möchte ich Twitter ja genau nicht so sehr um die Probleme der Welt zu wälzen, die ich schon überall woanders sehe.
1: Da weiß ich auch nicht, ob Twitter da ein gutes Medium für ist, um die Probleme der Welt zu wälzen. Letztendlich ist es Unterhaltung. Also es ist. Ja. Na, es ist ein, genau. ja, es ist nicht mal Austausch. Es ist halt Präsentation von, hier schaut her, das denke ich. Weil richtig nein, diskutieren nein, 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 nein.
0: Ist, ist ja nicht möglich da. Doch, doch, das geht. Es ist Austausch. Man muss immer auf den Punkt kommen. Man kann seinen Tweet auch äh, mal verlängern durch einen zweiten Tweet. Aber ich sehe da schon ganz viel Austausch. Und gerade, wenn es ein bisschen ins schwärmerische kommt und oder auch Emotionale, da kann man schon ganz viel reinpacken. Und da sind so Retro-Themen einfach toll. Ich meine, ich, ich mag das ja auch. Ich stelle ja nicht die Frage, weil ich denke, oh, damit locke ich viele Leute an und ich interessiere mich gar nicht dafür, sondern das ist meine eigene Vergangenheit. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich, ich glaube, es wäre nicht so entscheidend, dass ich jetzt sage, das ist authentisch, aber mir ist es wichtig. Ich möchte doch gerne mit Leuten in Kontakt kommen, die interessante Dinge für mich zu sagen haben. Also, wenn ich schon etwas lese in meiner Timeline, dann soll da ja nicht lauter Sachen sein, wo ich denke, interessiert mich nicht. Ich will ja Twitter nutzen. Ich bin ja nicht so ein Twitter-Team, ein Social-Media-Team, dass das immer so nur so mitnimmt. Und wichtig ist, Follower zu generieren. Was? Habe
1: ich etwas anderes gesagt?
0: Nein, 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 nein. Ich wollte dir nicht das unterstellen, dass du das gesagt hast. Aber ich wollte das so abgrenzen. Du, du sagtest, ich habe eben genial agiert. Und ja. da ist ja ein bisschen die Frage... Genial, in welcher Hinsicht. Und tatsächlich habe ich ganz viel bewegt, also ganz viele Leute damit erreicht. Ich habe sogar vom ehemaligen Bundesdatenschützer, Shah hieß der, der hat mir darauf geantwortet. Fand ich, das ist tatsächlich so ein bisschen so eine Ehrung für ein Tweet, wenn da so ein paar große Köpfe drin sind, wo ich dachte, okay, der ist wirklich äh, wichtig oder zumindest wichtig gewesen, ist auch heute noch, glaube ich, sehr rührig. Das hat mich beeindruckt, wer sich da im Laufe der Zeit gemeldet hat und dazu was gesagt hat und was dessen erster Computer war. Und so viel aus dem universitären Umfeld, die hatten auch alle Bock darauf. Das sind keine Nerds, würde ich mal sagen, aber was Nerdisches haben sie schon, das sind dann Wissenschaftsnerds. Und das machte total viel Spaß, was für ein Spektrum an Leuten ich da angesprochen habe. Und tatsächlich, ich, ich habe dann ja auch weiter Fragen gestellt. Ich, ich muss jetzt nicht auf die weiteren Tweets eingehen. Es geht ja eher darum, wie wie das überhaupt angefangen hat. Und mir macht dieses Fragenstellen extrem viel Spaß, weil ich in ganz viel Austausch reinkomme zu Themen, die mich interessieren. Das ist ja auch ganz wichtig. Und es hat tatsächlich den Nebeneffekt. Und da, da muss ich ja sagen, da bin ich wieder ein bisschen dieses äh, das taktische Moment gibt es ja. Wir haben ja beide die Twitter Accounts gegründet, begründet für den Podcast. Die heißen ja auch nicht ohne Grund VZZZ, unser Name. Nein, das, das,
1: das hat einen Grund und einen direkten Zusammenhang. Und der genau. hängt nicht damit zusammen, dass wir beide auf der Tastatur in gleicher Form ausgerutscht sind.
0: Und ich propagiere ja auch immer gerne den Podcast pünktlich, wenn er am jeden zweiten Freitag erscheint. Dann wird er natürlich auch sofort in Twitter gepostet oder getweetet. Und dann freue ich mich natürlich auch, wenn viele das sehen. Nun werden die Podcast-Tweets jetzt nicht wahnsinnig gehypt und geliked, aber die Leute stolpern drüber und wer über meine Timeline stolpert, sieht den immer oben, der ist ja oben angepinnt. Und das ist ja auch wirklich einer der... Z also es, ich habe Twitter für zwei Zwecke. Das eine ist eben, den Podcast zu promoten und mit den Leuten gerne auch über den Podcast ins Gespräch zu kommen. Und das andere ist tatsächlich über alles mögliche zu twittern, weil ich Twitter einfach cool finde. Das habe ich ja schon 2007 ziemlich am Anfang kennengelernt und fand es einfach toll. Dann ist es ein bisschen eingeschlafen wegen Familie und so, weil das ja doch eine Zeit lang ähm, mich so ein bisschen eingespannt hat und dann war es nicht mehr so wichtig. Aber jetzt habe hab ich das gekoppelt mit einer mit einer Aufgabe, mit einer Mission und diese Kombination ist wirklich toll. Allerdings muss ich auch sagen, wenn ich so eine Frage stelle, die dann echt so einen Impact hat, dann bin ich auch schwer beschäftigt erstmal dann kommt tatsächlich, was ich mache, ich folge gerne Leuten, die spannende Antworten geben, da sage ich einfach, oh, das interessiert mich, gleich mal hinterher folgen und es folgen mir natürlich auch Leute, dadurch habe ich dann irgendwie Anfang des Jahres auch die Marke der 1000 Follower irgendwie plötzlich ratzfatz geknackt, was für mich immer früher so ein unerreichbares Ding war, das hatte mich sehr verblüfft und ja, läuft ja jetzt so ganz gut, also ich finde, Twitter ist einerseits ein totales Spaßmedium für mich total das beste Social Media, was ich kenne, bei aller Kritik. Aber man muss sich ja nicht in den untiefen und politischen Sümpfen irgendwie verlieren. Das ist, glaube ich, das, wovon ich immer abraten würde, sondern immer eher auf, auf das Vergnügen zielen. Das ist Unterhaltung, wie du schon sagst. Und es ist eben gleichzeitig eine Möglichkeit, unseren Podcast ein bisschen bekannter zu machen. Und die Kombination gefällt mir einfach muss ich sagen macht spaß
1: also das ist ein das ist eine sehr gute definition von twitter ich ähm, benutze twitter garantiert irgendwie verkehrt ich habe keine also wirklich ich verstehe wirklich nicht was da passiert und warum es passiert ähm, ich folge leuten die ähm, ich versuche leuten zu folgen die intelligent sind aber nicht so denken wie ich möglichst Ne? oder mhm. Leuten, die ich persönlich kenne, weil mich interessiert, was die so machen. Ja. <lacht> Aber ich, ähm, ich folge niemandem, der so denkt wie ich, ne? weil er so denkt wie ich, denn ich denke, das ist der größte Fehler, das ist die größte Zeitverschwendung, die man sich antun kann, Leuten zu, zu applaudieren, die das sagen, was man selber sagen würde. Ne? Das ist nämlich doof. Das ist, so entstehen Bubbles, so entstehen Kreislaufgedankengänge, Privatkreisläufe. Aber offensichtlich mhm. ist es das, was die meisten Leute auf Twitter machen.
0: Ja, die meisten Leute auf du, Twitter. Du versuchst äh, deine Bubble, äh, deine Echokammer.
1: Ja. Und äh, man man entfolgt auch Leuten, wenn sie nicht so denken wie man selbst. Und man wird auch dazu aufgefordert. Hier Vorsicht, der denkt doof, den mal bitte entfolgen.
0: Oder sogar blocken.
1: ja Oder oder Leute, die dieses oder jenes oder solches denken, die möchten mir bitte entfolgen. Das liest man da sehr oft. Und mhm. das ist, glaube ich, das... Ähm, ich glaube nicht, dass es noch ein anderes... Also ich glaube schon, dass es auch ein anderes Twitter gibt. Ein positives ähm, Austausch-Twitter. Aber das Twitter, was man sieht, also was ich sehe, wenn ich die Trends durchklicke, das ist ein... Wenn du nicht denkst, wie ich denke, Twitter, dann blocke ich dich und entfolge dir, Twitter.
0: Das kenne ich natürlich auch, ja. Ich habe zwei Grundsätze mir so ein bisschen angewöhnt. Ich folge nie den Trends. Die Trends sind Bebe. Und ich stelle als erstes ein, wenn ich jemanden folge, dass ich seine Retweets nicht bekomme. Das kann ich später nochmal ändern, aber erstmal ist mir die Person wichtig und nicht, was die wiederum wichtig findet, sondern was die selber schreibt. Das ist für mich viel bedeutsamer. Ich kann immer noch zu dem jeweiligen gehen und dann sehe ich seine Retweets, aber in meiner Timeline will ich die Person selbst haben. Das ist mir so wichtig. Und wer jetzt aber nur retweetet, ist natürlich... Ähm oder nur ganz selten was schreibt, taucht bei mir natürlich leider ein bisschen wenig auf. Und da gucke ich dann auch natürlich immer mal rein. Aber im Großen und Ganzen ist es mir wichtig, dass ich die Leute selber erstmal habe. Und dann hast du auch nicht diese... Häufig sind... Das das Virale, was ich jetzt gerade beschrieben habe, bedient natürlich auch gerade die Retweets. Insofern torpediere ich mich selber damit. Auf der anderen Seite geht ja auch gerne mal viral Shitstorms, irgendwelche Aufreger, alles, was äh, auch häufig negativ in Twitter hochkommt. Das braucht ja auch den Retweet. Und wenn ich die Retweets nicht anhabe, ist meine Timeline tatsächlich erstaunlich entspannt. Also natürlich gibt es da immer mal auch Leute mit anderer Meinung als ich. Finde ich auch ganz wichtig. Wenn sie das ähm, nicht beleidigend machen und wenn sie das nicht borniert machen. Ich habe da tatsächlich einige also ich habe auch schon Leute oder ich bin auch schon Leuten entfolgt, wenn sie eine andere Meinung hatten, aber nicht so sehr wegen der anderen Meinung, wenn es jetzt nicht Nazis sind, Nazis äh, sind äh, Nazi zu sein ist für mich keine Meinung, sondern eine Haltung und da muss ich nicht folgen, da will ich auch gar nicht folgen, aber wenn jemand im, zum Beispiel konservativ oder liberal im Sinne von FDP ist, dann denke ich, boah, boah, ist mal eine andere Sichtweise, aber dann tue ich mir das ganz bewusst an und da wurde mir schon mal sehr gut auch der Kopf gewaschen. Und oft genug sage ich aber auch, nee, da gehe ich nicht mit. Und dann sage ich das auch. Und das ist auch kein Problem. Andere Meinung, aber
1: ähm, selbes Benehmen. Darauf lege ich Wert. Also nur Das ne? ist also ein guter Ansatz. Jemand, ja. der, der eine andere Meinung hat und ein schlechtes Benehmen, <lacht> dem folge ich natürlich auch nicht. Da kann die Meinung noch so anders und originell sein. Ne? Mhm. Das, ähm, das gefällt mir nicht. Das ähm, tue ich mir nicht an. Jan Böhmermann zum Beispiel, dem würde ich nie folgen, weil der hat einfach kein Benehmen, aber total interessante Ansichten und unglaublich cool pointierte Aussagen, aber einfach kein Benehmen. Ich wollte allerdings apropos Benehmen, Verhalten, wollen wir nicht mal anstoßen? Ja. Und, und mein, ja, mein, Scha <lacht> mein,
0: mein, mein, mein Schaum ist schon weg oder fast weg. Da, also na, Da hat sich das ja gelohnt. <lacht> ja, hat sich wirklich gelohnt. Dann sag ich ja. mal, auf das, was es wert ist.
1: Auf das, was es wert ist. Hm. Hm. Na, was bleibt von den... Ich, ich gehe mal davon aus, es sind sechs Hopfen drin.
0: So erklärt sich da der Titel Dice. Oh ja, das wäre eine gute Erklärung. Ja, mhm. Aber es steht ja leider überhaupt nichts drauf. Ich müsste das jetzt ähm, recherchieren auf deren Website. Aber das geht ja jetzt nicht. Ich... Ja, es, schme es schmeckt wirklich großartig. Es ist trüb, es ist hell. Ich würde sagen, nicht Bernsteinfarben. <lacht> Obwohl, es gibt auch hellen Bernstein. Also insofern, Bier ist immer Bernsteinfarben. Hm. Die Note, die Duftnote wird nicht ganz erfüllt, weil die Hopfen schon jetzt ihre Bitternote mit einfließen lassen. Aber das macht es sehr erquicklich. Es ist für Frühling und Sommer... Ideal, würde ich sagen, aber ach, was weiß ich. Das geht auch das ganze Jahr, weil es auch sehr vollmundig ist. Das, ich trinke da so einen kleinen Schluck und habe das Gefühl, der ganze Mund ist voll.
1: Dann haben ja. sie was richtig gemacht.
0: Und der Schaum ist auch, das Bier ist nicht stark perlend. Ich bin ja kein Freund von zu viel Blubber, obwohl der Schaum so intensiv war. Vielleicht ist auch das ganze Blubber jetzt in den Schaum und dann mittlerweile weg. Das ist ganz fein perlig, genauso wie ich es mag. Ah. Ja, ist schon, also ich werde mir das nicht oft leisten, wenn das immer so teuer ist, aber das ist wirklich eine Nummer.
1: Also von dieser von dieser Brauerei, First Via Check, hast, genau, hast du schon mehrfach positiv erzählt und ich glaube, du hast mir auch eins davon zu trinken gegeben, oder? War da nicht ein Schokoladenbier von denen?
0: Ja, natürlich. Als, das war noch in der Zeit... Ähm, das war aber doch in, in Ende 2021, ne? Da, da waren hatten ja, wir noch so ein paar. Oder aus dem Kalender Bier. ausprobiert.
1: Ja, ja, ja. Richtig, da bin ich vorbeigekommen und dann hattest du dir extra so ein paar Schoko oder ähm, in den Kontext passende Biere aufgehoben, die wir dann gemeinsam gewährt haben, ja. Und da war auch so ein First Fiat-Check dabei.
0: Und das sind so Entdeckungen, die habe ich tatsächlich damals in diesem Kalender gehabt. Wirklich ganz großartig. Dafür ist so ein Kalender extrem gut. Und wenn Aber das, nur die wenn Nerd der, Edition. Dieser, nur die Nerd Edition. Und wenn dieser
1: Kalender jetzt Twitter wäre, na, dann hättest du da ausschließlich und Kehr wieder also ganz viel Kehr wieder ein bisschen Landgang und ein bisschen Wildwuchs gehabt. Na, weil das ist ja genau das, was du äh, magst und wo du immer wieder raufklickst und immer wieder likest. Aber dadurch, dass du eben ähm, jetzt gezwungen wurdest, also sanft gezwungen, <lacht> links und rechts und oben und unten hinzugucken, wo du von selber gar nicht drauf kommen würdest, ähm, hast du viele spannende Erfahrungen gemacht, die dich viel, viel weiterbringen, als wenn du noch das 50. Kehr wieder trinkst.
0: Da muss ich dann auch nochmal sagen, ich habe ja so ein bisschen meine Bubble, bin ich ja völlig bei dir. Aber gerade diese Fragen erreichen auch, wenn es gute Fragen sind, wenn es jetzt eine Frage zum Fantasy-Rollenspiel ist, dann bleibt die in der Bubble einigermaßen. Aber diese Computerfrage damals, jeder hatte irgendwann irgendwie einen Computer. Das ist ja, die ist überhaupt nicht begrenzt. Und ich hatte da tatsächlich auch einige, wo ich dachte, okay, ihr seid echt schräg drauf. Und ich habe da diverse eher konservativ Denkende oder politisch-liberal Denkende, neoliberal Denkende, die aber sich sehr gut auch benehmen und ich bin da in diverse Diskussionen im Nachgang reingekommen, die genauso kontrovers sind und trotzdem gepflegt in der Diskussion, teilweise, nicht immer natürlich und das ist tatsächlich dadurch passiert, indem ich so eine, ich muss vielleicht schon sagen, eine für mich interessante und trotzdem generische Frage gestellt hat. Nicht alle meine Fragen können so generisch sein, aber was für mich wichtig ist, ist eben, dass mich die Fragen interessieren aber das war, war wirklich ein Beispiel, wo ich in Kontakt gekommen bin mit Leuten, die ich in meiner Bubble nicht gefunden hätte. Nein, da war tatsächlich Twitter, mit dieser Frage war Twitter, wie der Adventskalender 2021. Viele tolle, aber auch so manche komische Biere, <lacht> Tweeties und ganz viel, was daraus geworden ist. Also viele Gespräche, ja Gespräche sage ich schon, also viele Diskussionen in twitter Twitterform, das sind ja wirklich Gespräche, Partygespräche, wie wir hier. Doch, doch, sowas gibt es auch auf Twitter, weil es ja wirklich das ganze Spektrum gibt. Und das ist das Besondere. Du kannst, wenn du weißt, wie, kannst du sie finden. Und raus aus deiner Bubble.
1: Solange man das schafft, solange kann, bleibt man Mensch. Wenn man das nicht mehr schafft, ist man irgendwann ein Herdentier. Es ja. laufen leider, was heißt leider, also glücklicherweise laufen viele Menschen rum und versuchen, die Welt zu verändern. Das ist ja... Das Richtige, das soll man ja tun. Man soll ja sich gemeinnützig engagieren. Man soll ja sie morgens um vier vorm Bäcker stehen und um Brötchen bitten für die Tafel. Man soll ja ähm, sich einschreiben in ein Programm, wo alte Leute ins Theater und ins Kino begleitet werden, weil sie keine Angehörigen mehr haben, aber trotzdem das Bedürfnis, mit jemandem zu sprechen. Das soll man ja alles machen. Man soll aber die Welt nicht auf Twitter verändern. Aber das tun leider viel zu viele. Und das ist extrem, extrem anstrengend. Insbesondere, wenn mhm. sich das auch noch in die Medien fortsetzt. Es gibt ja Zeitungen, oh ja. es gibt ja Zeitungen, die existieren gar nicht in echt, die existieren nur, indem sie Twitter Stories aufgreifen, zum Beispiel der sogenannte Tagesspiegel. Der Tagesspiegel ist eine Zeitung, die Redakteure, die sind auf Twitter, ähm, erfinden Hashtags. Neulich zum Beispiel leise wird laut oder so. Ja, ja habe hab ich auch mitgemacht. Mach, Hast du auch mitgemacht, habe ich gesehen, ja. Das ist eine Redakteurin vom Tagesspiegel, die generiert weiß, auf Twitter so eine Welle und dann berichtet ja? sie über diese Welle und all die Leute, die in Twitter auf dieser Welle geliked haben, die gehen ja gleich auf Tagesspiegel und, und gucken sich den Artikel an. Dieser Artikel wird gezählt, zum Beispiel auch bei der VG Wort, da kriegt man richtig mhm. Geld für, für Klicks. Ja. Und dann gehen sie wieder zurück zu Twitter und machen den nächsten Hashtag so. Und das ist ähm, das ist nicht, das ist ja nicht alles was passiert. Es geht passiert auch es passiert auch richtigen Medien. Also richtige Tagesschau-Korrespondentinnen aus dem Bundestag, die höre ich, äh, indem sie sagen, die, die beschreiben, ja und dann wurde dieses diese Sache kontrovers in den sozialen Medien diskutiert. Ne? Und dann ja weißt du, wenn du auf Twitter bist, ja, die war auf Twitter und hat den Hashtag gesehen und der hatte tausend Tweets, tausend erwähnung das heißt tausend leute auf twitter haben darüber gesprochen tausend leute ist ja nichts tausend leute wohnen hier bei mir in der straße ne? das ist ja nicht es wird in der gesellschaft diskutiert es wurde eine viertelstunde wo diese frau auf der suche nach themen ähm, ähm, durchs internet geklickt hat diskutiert und das ähm, finde ich sehr schlimm ja ja finde ich aber im
0: Leise wird laut, das war doch Anfang des Jahres, ist doch schon eine Weile her, ne?
1: Ja, das ist eine
0: Weile her. Der Tagesspiegel ist ja schon eine echte Zeitung erstmal, die ist nicht nur virtuell und ist auch nicht nur Twitter basiert, aber ja, sie nutzt die sozialen Medien und da, zumindest Twitter bei Instagram weiß ich das nicht und ich weiß auch nicht, ob das so für Medien geeignet ist, das ist ja einfach nochmal eine andere Sache, da kann man eher Magazine bestücken. Aber Twitter eignet sich tatsächlich für die Medienbubble sehr gut. Die Medienbubble ist auf Twitter sehr gut vertreten, weil sie sich dort auch teilweise Bälle zuspielt und tatsächlich auch aktiv etwas setzt, was eigentlich Medienleute ja nicht sollten. Wenn das auf Twitter erzeugt oder da zumindest verstärkt wird mit dem Hashtag und gut platziert wird und daraus dann wiederum ein Artikel generiert wird, ist das so ein bisschen aus Meinung, wird Trend, ich nenne das jetzt mal Trend, nicht Twitter Trend, aber das wird's dann vielleicht auch. Aus Trend wird Medienaufmerksamkeit, aus Medienaufmerksamkeit wird ein Artikel. Das heißt, ich setze mir selber den Trend, aus dem ich dann im Nachgang einen Artikel mache. Das ist schon so ein bisschen fishy, ja?
1: Der Tagesspiegel ist eine echte Zeitung, aber was ich sehe, wenn ich Zeitungen verlinkt sehe oder Artikel verlinkt sehe, im Sinne von liest das hier mal nach, da steht das auch, dann ist der Tagesspiegel so klein und unbedeutend, der eigentlich auch ist auf Twitter, ziemlich häufig vertreten im Sinne von, hier steht zufällig genau das drinne, was ich auch denke. Mhm. <lacht> also das, der wird oft verlinkt, öfter als die FAZ zum Beispiel.
0: Ja, aber die FAZ arbeitet mit Twitter auch anders. Die FA, also ich weiß nicht, ob die FAZ das selber so macht, aber ich glaube, die hat immer so Bildchen. Und die sind fast eher Instagrammable als Twitter geeignet. Ist so mein Eindruck. Mhm. Meine Wahrnehmung von Twitter ist tatsächlich, Twitter ist sehr links orientiert, so, so links-sozial, vielleicht noch ein bisschen liberal. Dann gibt es eine kleinere, liberal-konservative Ecke und dann gibt es natürlich noch den ganzen rechtslastigen AfD, also das beginnt mit der Werteunion und endet irgendwie im Abgrund. Da ist Twitter auch noch ganz stark vertreten, aber driftet dann irgendwo wahrscheinlich nach Telegram oder sonst wohin ab. Da gibt es einen großen Graben und diese normal-konservativ-liberale Gruppe ist eher zurückhaltend oder weniger vertreten, weiß ich nicht. Und da spielt natürlich die FAZ rein. Und die hat insofern einen schwierigeren Stand als der, in meiner Wahrnehmung, linksliberale Tagesspiegel. Ein
1: linksliberaler
0: Tagesspiegel. Ich weiß es nicht genau, ich kenne den nicht so gut. Ich weiß nur, dass der sehr stark verbandelt ist mit der Zeit zumindest mit der Berlin Redaktion scheint es mir da irgendwie so einen, ähm, einen gewissen Austausch zu geben, die gehören ja auch beide zum meines Wissens zum Helmholtz Konzern, die Zeit und der Tagesspiegel. Aber was für ein schöner Name. Helmholtz? Heißt der Helmholtz?
1: War das nicht ein berühmter Physiker?
0: Ja, das Helmholtz Institute, wie heißt denn der Konzern, dem die Zeit gehört? Äh. Naja, der der Konzern, dem die Zeit gehört eben, wisst. <lacht> Egal. Aber da gibt es eben so eine Verbandelung und ich habe da vielleicht einen leichten Bias auch, muss ich sagen, dass ich, weil ich ja die Zeit durchaus schätze, trotz aller Kontroverse und da wird schon wieder irgendwie das Thema Atomkraft als tolle Rettungstechnologie hervorbeschworen, ähm, das, das ist immer so ein Wiedergänger, also das, das hast du alle paar Jahre, dass irgendjemand da wieder schreibt, ja, aber die Atomkraft, das ist doch jetzt nochmal die Chance, jetzt könnte man das nochmal machen. Also ein Artikel mit der Überschrift jetzt nochmal die Atomkraft
1: würde ich mir durchlesen. Ein Artikel... Ähm, Harald Lesch sagt, Windenergieanlagen sind total super, würde ich mir nicht durchlesen. Erstens ja, denke ja. ich das selber. Zweitens ja. finde ich Harald Lesch super. Drittens kann ich mir das auch ja. selber schreiben. Aber yay, yeah, Atomkraft, das ist doch cool. Das ist doch, ja. dann kannst du deinen dein ja. deine eigene Einstellung noch mal überprüfen. Vielleicht stimmt die ja nicht.
0: Deswegen liebe <lacht> ich ja auch die Zeit, die ja. weil sie, ah, also das, das ist cool. tatsächlich, die, die Zeit und mein Twitter sind sich durchaus ähnlich. Ich ja. bin, ich fühle mich so wohl, ich bin da in so einer Wohlfühlzone, weil sie vieles bringen, was mir entspricht, aber sie schlauen mich auf. Das heißt, sie sagen mir Sachen, die ich noch nicht weiß, aber mhm. in eine Richtung, die mir passt. Und dann gibt es immer mal wieder so Querschüsse, wo ich denke so, äh, <lacht> At Atomkraft, ja bitte? Hm, was ist das für ein komischer Artikel? Den lese ich mir durch, ja, und da, da reibe ich mich auch dran. Und dann denke ich, nee, also sorry, das Argument hat schon vor zehn Jahren nicht funktioniert. Was ist denn das jetzt? Aber da kann ich mich dann auch schön drüber aufregen. Allerdings nicht auf Twitter. Und dann freue ich mich aber auch, dass ich entweder meine Meinung durch dieses Reiben bestätigt gesehen habe. Oder denke, oh Moment, ja, da ist ja was dran. Vielleicht sollten wir da doch noch mal die nächsten zehn Jahre ein bisschen mehr AKWs wieder anschmeißen. Stehen ja noch alle rum. Ähm, warum nicht? Also äh, nicht jetzt, warum nicht AKWs, sondern warum nicht diese andere Ansicht mal betrachten, zulassen und gucken, was das mit dir macht. Mhm. Und das kann plötzlich dich vom Gegenteil überzeugen, meistens äh, habe ich es aber so erlebt, vielleicht, weil ich auch ein bisschen eingefahren bin in meinen Meinungen und Ansichten, überzeugen sie mich dann nicht vom Gegenteil, sondern ich sehe dann sehr genau, wo es hakt. Das tun die linksliberalen Artikel sicherlich auch, aber da sehe ich es dann nicht so genau.
1: Das Gegenteil überzeugen äh, muss ja auch nicht unbedingt sein. Äh, es ist ja durchaus wahrscheinlich, dass du recht hast oder im Recht bist, oder so wie es für dich passt, äh, gut aufgestellt bist. Es ist aber auch hilfreich, die eigenen Argumente zu schärfen. Ne? Ja, ist denn das, stimmt. ist denn mein Gegenargument an dieser Stelle, ist das denn überhaupt triftig? Oder wackelt mhm. das irgendwo? Ne? Und da hilft es halt, eine Gegenargumentation zu überprüfen. Das muss sein. Denn ja. Denn, und das ist der entscheidende Fehler für mich bei Twitter, aufgrund dieser Verkürzung wird da sehr viel mit Moral argumentiert. Da hörst du sehr viel mit von wegen, das kann man doch nicht machen. Sowas kann ja. man doch nicht tun. Das kannst du doch nicht sagen. Wer sowas sagt, muss mir entfolgen. Wer sowas sagt, muss entblockt werden. Das genau. ist in aller Kürze bei Twitter. Leg, ist das geb sicherlich geblo
0: Geblockt. Ja. ja,
1: genau, es ist, ist sicherlich legitim, weil da, da hat ja keiner Zeit oder sonst was, obwohl sich die Leute offensichtlich fünf Stunden am Tag mit dem Handy beschäftigen, das ist eine offizielle Statistik, habe ich gerade erfahren, Das, ähm, da geht es doch um die Kürze So und in der Kürze, da schlägt Moral das Argument, weil ein Argument mhm. ist komplex und Moral ist kurzfristig. Ich aber bin ein Kind der 80er und wenn man mir mit Moral kommt, mit das kannst du nicht tun. Das darfst du doch nicht sagen, Das, das äh, du kannst die Leute doch nicht so verärgern, dann tue ich's doch gerade erst recht, das haben wir doch damals gelernt. Na? Nach 10 Uhr abends kannst du doch keine Musik mehr drauf, drauf drehen, das wirst du doch sehen, was ich kann. <lacht> Ja, guck mal. So, und die, und die Twitter-Welt kommt mir echt so vor wie so eine kleine, fiese Spießer, die mit dem Kissen im Fenster sitzen Welt. Die die ganze Zeit sagen, das kannst du <lacht> doch nicht, das kannst du doch nicht tun. Und das kannst du doch nicht tun. Und das kannst du doch nicht tun. Und, nicht tun. und ehrlich ja. gesagt ist Twitter das auch. Also größtenteils. Das sind Leute, die im Fenster sitzen mit dem Kissen. Das, nichts anderes ist das. Im Fenster sitzen mit dem Kissen und gucken, was
0: die anderen Leute machen. Und dann darüber lästern. Die auch <lacht> im Fenster sitzen mit dem Kissen, ja. Ich glaube, Richtig. das ist eine Twitter-Welt. Und das, das Problem ist dadurch, dass viele Milliarden Menschen Sind das schon Milliarden? Ich glaube, es sind mittlerweile doch über eine Milliarde äh, mhm. Twitter nutzen. Und auch im Deutschen, obwohl hier angeblich nur fünf Millionen unterwegs sind, die Twitter-Welt ist so facettenreich, dass du nie sagen kannst, so sind die meisten. Also das müsste man echt noch mal untersuchen. So sind die meisten in dem Bereich, den du siehst. Oder der viral geht. Oder der in den Trends ist. Aber Twitter ist eben auch... Da gibt es ganz großartige... Wer, wer sind die Leute? Oh, mir fällt gerade Enolenz ein. Enolenz ist ein bisschen kontrovers. Ich meinte aber noch einen anderen. Der... Na toll. Ich und meine Namensänderung. Der haut öfter mal... Threads raus mit 10, 15 äh, Tweets und dann ist das wirklich ein langer Text, wo ich dann denke, dann hätte man ja auch einen Blogbeitrag schreiben können. Aber die schreiben das in 15 Tweets und da wird jeder Tweet einzeln geliked irgendwie hundertefach, weil die auch wirklich durchdacht und schlau und klug sind. Solche gibt es da auch. Das sind sicherlich äh, Einzelfälle, aber hochgelobte Einzelfälle und sehr geschätzte Einzelfälle, die dann auch viral gehen. Also es gibt auf Twitter so viele Inseln der Glückseligkeit will ich das mal nennen. Auch auch Leute, die immer wieder lustige Sachen raushauen oder kritische Sachen lustig formuliert. Das ist, die kommen dann nicht mit der Moral, sondern mit den, die zeigen die Widersprüche auf. Das hat dann was von Kabarett und Satire. Natürlich gibt es auch die, die dann Parolen raushauen, aber die seit die Scherze oder auch Bomos äh, einbringt, die ist auch ganz stark vertreten. Und du musst dir deine Aufgabe auf Twitter ist es eben, also jetzt die Aufgabe eines jeden, der Twitter nutzt und vielleicht damit unzufrieden ist. Pick dir die richtig guten Twitter-Leute raus, mit denen du interagieren kannst oder eben die gute Beiträge liefern, die dir Spaß machen, die dich unterhalten und dich aber auch weiterbringen. Das ist eine sehr gute Handhabe. Mein
1: Bedürfnis nach intellektuellem Austausch wird auf Twitter nicht gedeckt, da ist das zu kurz.
0: Ne? Ja, das ist einfach
1: ja. ein kurzfristiges Medium. Ich brauche Kontext. Kontext ist entscheidend. Den Kontext, den ich auf Twitter geboten bekomme, der existiert innerhalb der Bubble, der Figur, der Twitter-Figur, bei der ich da gerade auf dem Schoß sitze. Ne? Sei das ja. nun eine, eine linke, eine rechte, eine, eine grüne, eine braune. Das, das ist der Kontext, in dem diese Leute argumentieren. Wenn diese Leute mhm. Witze machen, machen sie das auch in einem gewissen Kontext. Und in das diesem stimmt. Kontext muss ich muss ich drinnen sein oder ich verstehe den Witz nicht. Ich verstehe zum Beispiel nicht, was abwertend ist an dem Begriff Allmann, was komisch ist an dem Begriff Kartoffel. Und da verstehe ich schon ein Drittel der Twitter-Witze verstehe ich nicht. Und ich verstehe nicht, wie irgendjemand das Wort literally als literarisch übersetzen kann. Das tut mir. Das tun <lacht> wir im. im das tut mir so weh. Das tut ja, mir, aber da, dann kriege ich Pickel. Das, das literally heißt Wort wörtlich. Da gibt es ein schönes deutsches Wort für. Und die Leute übersetzen das als literarisch. Was literary heißt. Das ist, und das ist eine Komik, oder das soll komisch sein, oder soll das heißen, haha, ich kann kein Englisch, aber es ist mir egal. Oder, haha, ich kann Englisch. Und du weißt auch, ich kann Englisch. Und weil wir beide wissen, dass ich Englisch kann, rede ich erstmal falsches Englisch. Und warum redet man da überhaupt? Das, das ist, Gordian, eine schlimme Welt ist das.
0: <lacht> das könnte, also mir ist es noch nicht begegnet. Ich habe zum Glück äh, literally nur als wörtlich verstanden. Was Almann und Kartoffel anbelangt, bin ich ja sehr entspannt hatten wir schon mal irgendwie auch vor 50 Folgen oder so, dass ich beide Begriffe irgendwie ähm, mag und äh, mir sind die aber auf Twitter auch nur selten begegnet. Das sind ja jetzt nur Beispiele und du merkst, ich, obwohl wir dicht beieinander sind, du hast eine eigene Bubble, ich habe eine eigene Bubble.
1: Alles, was du erlebt <lacht> okay. hast, das, das, das
0: kenne ich gar nicht. Ja. Aber was ich kenne, ist natürlich mein eingeschränkter ähm, Englisch-Wortschatz. Und das ist ein perfekter Übergang, ne? Ich habe da nämlich einen Song. Ich weiß, die 80er sind hip. Der ist mir damals ja, begegnet als Bravo-Poster. Wow. <lacht> als ein komischer Mensch mit einer merkwürdig übertriebenen Taschenrechneruhr. Mike Oldfield. Mike Oldfield auch ein, ein Genie. Ja, und der hat ein Stück geschrieben, wo ich immer dachte, das ist doch kein Mann, das singt doch eine Frau. Das sang auch ja. eine Frau, aber das war für mich völlig ja. unverständlich, dass ein Musiker, der ein Stück macht, das nicht selber singt. Also, dass sozusagen der Frontman, der der, der Namensgeber nicht derjenige ist, der singt. Und das Stück hieß Moonlight Shadow.
1: Ja, Moonlight Shadow. Das ist ähm, gesungen von Mary Riley, glaube ich, aber geschrieben tatsächlich von Mike Oldfield. Mike Oldfield hat ja. schon ziemlich früh aufgegeben zu singen. Mike Oldfield hat schon ziemlich früh damit angefangen, Instrumentalmusik zu machen. Er war ein mhm. Musikpionier. Er hat auch sehr viel mit Folkmusik experimentiert und er hat äh, Klänge kultiviert. Und deshalb hat er sich eben ähm, in Projektform andere Künstler gesucht, die für ihn gesungen haben. Unter anderem eben diese Mary Riley. Aber also nagel mich da mal nicht drauf fest, aber da, also Alles gut. Die, die, die hat das auf jeden Fall für ihn gesungen, genau. Moonlight mhm. Shadow. Mondlichtschatten, ne? Also der Schatten ja. des Mondlichts. Also der Mondschatz. komme ich Himmel. auch noch. Der Mondschein vom Himmel. Und das ist dann die einzige Lichtquelle in der Nacht. Und wenn der Mond, also wenn das Mondlicht dann gebrochen wird, dann hast du einen Schatten. Das ist mhm. interessanterweise ist der Schatten in der Nacht ja nicht so interessant wie der Schatten. Am Tag na, der Schatten am Tag ist ein richtiger Effekt, der Schatten, also kühlender Effekt, oder die Sonne blendet nicht so, oder im Schatten da kann man sich mal äh, ein bisschen aufhalten. Die einen stehen im Schatten, die anderen stehen im Licht. Und die äh, Meinung, also dass die Bedeutung von Schatten ist, in der Nacht eine andere, noch mehr ja. Dunkelheit. Na? In der Nacht freut man sich ja über das Licht des Mondes. Das Licht des Mondes ist allerdings auch sehr, hat anders als das Sonnenlicht ja keine Wärme, sondern es wird als sehr kalt empfunden, als mhm. sehr offenbarend. Also das Sonnenlicht überflutet die Wiesen, das Mondlicht, das ist kalt und klar und glänzend und da stehen uns alle Sachen deutlicher vor Augen als ähm, am Tag. Na, weil die Sonne ja, uns auch blenden kann. Der Mond kann uns nicht blenden. Und dieses Lied, Monat Shadow, das handelt von einer äh, Frau, die an ihren Geliebten denkt, der ähm, tot ist. Ähm, sie singt aber nicht ihn an, sie singt uns an und beschreibt, ähm, was ihm, also ihrem Geliebten, geschehen ist. Und der ja. ist ähm, ersch erschossen worden. So. <lacht> das und ist so zwar ein
0: melodisches Lied, okay, ja. Entschuldigung,
1: nein, sie. Es stimmt, ähm, sie, die Geliebte, sie singt gar nicht. Da habe ich mich eben gerade getäuscht. Sie, es wird über sie gesungen. Genau, es ist gar kein Ich. Es ist ein okay. Lied über sie. Genau. Und ähm, es Was ist eine Erzählerin? Frau, die durch eine, Erzähl, eine Erzählerin, aber die erzählt von einer Frau, die sie also von einer dritten Person. Und diese ja. streift streift durch das Mondlicht. Interessanterweise offensichtlich im Wald, denn anderswo kann der Mond ja keinen Schatten werfen. Da müssen ja Bäume stehen zwischen mir und dem Mond. Es kann auch ein Haus sein, aber in diesem Fall... Andere
0: Menschen, andere Gegenstände.
1: Also wenn ein Mensch einen Schatten wirft, das, dann ist der Mensch das Thema und nicht der Schatten.
0: Ne? Bei Lucky Luke nicht. Entschuldigung. <lacht>
1: das, der schießt aber auch nicht im Mondlicht. Ne? Ich glaube, da ist der Sonnenlichtschatten gemeint. Das Interessante für mich an dem Lied ist... Das, also ich weiß jetzt gar nicht mal, wie diese Beziehung zwischen der Frau und diesem Mann ist. Ich glaube, die hatten keine lange Beziehung, ne, bevor dieser Mann erschossen wurde. Ich weiß auch gar nicht so genau, warum der Mann erschossen wurde, aber wie der Mann erschossen wurde. Das hat mich immer fasziniert. Das ist auch die einzige Zeile, die, für die ich mich verbürgen kann aus diesem Lied. Mhm. He was shot six times by a man on the run. Er wurde von sechs Schüssen getroffen, die von einem Mann abgegeben wurden, der auf der Flucht war. Das bedeutet folgendes. A man on the run, das ist äh, ja, jemand, der flieht, aber nicht vor dem, nicht vor dem Geliebten, mhm. der erschossen wurde. Der Geliebte, der erschossen wurde, der stand irgendwie im Weg. Ja, also der, der hat den Mann nicht verfolgt. Also es ist super tragisch. Das ist nicht der Sheriff, der jemanden verfolgt hat. Und Shot Six Times, das ist auch sehr uh, revealing, sage ich mal, <lacht> denn er wurde mit einem Sechsschüsser erschossen. Und das heißt, es ist keine, kein, kein moderne, keine moderne Pistole. Die haben acht und mehr Schüsse, also mit einem Magazin im Griff. Und es ist mhm. auch keine Duellpistole oder sowas, denn die haben ein oder zwei Schüsse. Es ist ein sechsschüssiger Revolver. Und da sind ja. wir so ziemlich Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts mit der zeitlichen Einteilung.
0: Ist der Revolver nicht bekannt dafür, schon irgendwie um 1860, 70 da zu sein? Also, alle Western spielen ja mit Revolver, aber das kann auch <lacht> schlechte Darstellung sein.
1: Zweite Hälfte?
0: Ja, zweite Hälfte. Perfekt.
1: <lacht> zweite Hälfte 19. Jahrhundert. Ja. So, und ähm, she didn't know how to push through. Also sie, sie ähm, weiß nicht, wie sie mit diesem Tod umgehen soll. Und ich denke, im, am Ende von diesem Moonlight Shadow steht der Selbstmord dieser Frau aus Verzweiflung. Und somit hat der ähm, mit dem Sechsschüsser, also der sechs Schüsse abgegeben hat, obwohl, wenn man auf der Flucht ist und sechs Schüsse abgibt, dann nimmt man sich schon richtig Zeit, oder? Na?
0: Naja, <lacht> wenn du ich, wenn ich so in Western denke oder so äh, cineastisch, dann macht das Bam, 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 bam. Das wird so rausgerotzt. Das ist nicht mhm. realistisch. Aber die, ähm, Bildhaftigkeit dieser, also sechs Schüsse bedeutet aber auch, dass jemand sehr massiv im Weg gestanden haben muss, wenn er wirklich das ganze, nicht die ganze das ganze Magazin, die ganze Trommel abbekommen hat. Normalerweise reichen ja ein, zwei Schüsse und du bist ja. auch auf der Flucht nicht darauf bedacht, alle deine Kugeln rauszuhauen. Könnte man ja noch welche gebrauchen. Mhm.
1: Ja, erstmal macht das unnötig viel Krach. Du stellst sicher, dass der, der dir im Weg steht, tot ist, aber eigentlich geht der ja schon nach zwei, drei Schüssen von so einem Revolver eigentlich auch zu Boden. Also man sollte davon ja von ausgehen, dass es kurze Distanz ist, wenn dir jemand im Weg steht. Wenn du auf der Flucht bist, versuchst du ja wegzukommen. Vielleicht hat er ja auch poetisch Waffe. zu verstehen. Ja, nee, das, ich glaube, das ist irgendwie, ähm, das hat eine Bedeutung dass das passiert. Ich glaube, dass das soll die Gewissheit, dass der denn tot ist und das ist eben das ähm, extrem Tragische. Und dieses, ähm, diese, dieser Vorfall, der kam dieser Frau vor, also der das geschehen ist, ähm, als ob ihr Mann äh, von einem, das ist glaube ich der Refrain, carried away by a moonlight shadow, ne? von, ja. von dem Schatten des Mondes äh, weggetragen wurde. Und das ist etwas, was ich mir immer so vorgestellt habe, wie so ein bisschen wie der Panther von Rilke, der zwischen den Stäben ähm, längs durch die Stäbe schaut und gar nicht weiß, gibt es hinter den Stäben überhaupt noch eine Welt. So stelle ich mir das mit dem Mondlichtschatten vor. Wenn man zwischen Bäumen hindurchgeht und der Mond ist mal zu sehen und mal nicht zu sehen, dann kannst du dir nicht sicher sein, ob du selber überhaupt zu sehen bist oder ob du eben nicht zu sehen bist. Und wenn, ob, wenn du zu sehen bist oder wenn du nicht zu sehen bist, ist ja auch die zweite Frage, gerade im Wald, wenn dich keiner wahrnimmt, bist du dann überhaupt da? Ne? Wenn keiner da ist, um einem Baum beim Umfallen im Wald zuzusehen, fällt dann überhaupt ja. ein Baum um.
0: Mhm. Solipsismus. So.
1: Der <lacht> genau, der absolute Solipsismus ist eigentlich nur möglich, wenn du alleine im Wald bist. Eine unglaubliche Erfahrung. Und diese ja. traurige Frau, die tut sich das eben an, weil es für sie gleichzeitig eine schöne Erinnerung ist. Und ich glaube, sie hofft, dass alles, dass ihre ganze Trauer von ähm, einem Mondlichtschatten hinweggetragen wird. Ne? Also, dass mhm. der, dass der Mond, also, dass eine Dunkelheit auf ihre Trauer fällt und dass die Trauer dann weg ist. Aber ich glaube, die Tragik des Songs ist, dass sie selber weg sein wird. Sie selber letztendlich auch Hinweggetragen vom Mondlichtschatten. So. Das Ganze ist so ein typisches englisches ähm, Mythenspiel. Na? Eine, ähm, die Konfrontation mit der Natur, die Natur als unerbittlich. Ähm, die Natur kann dich trösten, die Natur kann dich aber auch, und das ist, glaube ich, das Fazit, verschlucken.
0: Ich, ich habe das immer so gehört und das klingt für mich immer wie so ein Trullala-Song. Also, das der ist so leicht in seiner ja. Spielweise. Und ja. deswegen habe ich diese Dramatik nie wahrgenommen. Ja, vielen lieben Dank.
1: Dankeschön für die Frage. Sehr, sehr schönes Lied.
0: Gut, soweit für heute. Tschüss. Tschüss.
1: Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit
0: Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.